0: « Les idées » avec Soumaya Benaïssa.
1: 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de, de ses activités. La question de l'habitabilité de la planète Terre qui est posée.
2: Bonjour Bembe. Bonjour. Benbe. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Achille Bembe, vous êtes historien, plus précisément professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université du VIT à Johannesburg. Figure internationale du monde des idées, vos réflexions s'articulent autour de questions liées au colonialisme, aux sociétés postcoloniales et à leur politique de prédation. Mais plus globalement, vous vous êtes attaqué au cours de votre carrière à la critique du libéralisme, de son corollaire, d'une certaine manière, le brutalisme hein, qui a occasionné un essai majeur et au mécanisme de domination dans le monde contemporain. Dans un de vos livres très importants, un livre magistral Critique de la raison nègre, vous offrez une analyse éclairante sur la généalogie du concept de race, inséparable de l'essor du capitalisme, et sur ce que vous nommez le devenir nègre du monde. Admirateur d'Edouard Glissant et de France Fanon, votre domaine reste celui de la pensée critique, fondée sur la quête d'un monde commun par-delà les différences. Et c'est cette quête qui guide fondamentalement votre nouveau livre, La communauté terrestre, que vous publiez aux éditions La Découverte. Cette communauté terrestre que vous décrivez de manière foisonnante, hein, on va en parler, trouve son origine au-delà des frontières de la race et de l'État. Elle vous permet de développer un horizon, celui de l'en commun, dont il va être beaucoup question ici, qui, dans notre contexte de crise multiple, passe par l'éveil d'une conscience planétaire, et au commencement de tout cela, à Chine-Bembe, il y a l'Afrique. Vous nous dites l'Afrique où, depuis des siècles, on a dû recréer du vivant à partir de l'invivable. Est-ce que vous pouvez nous expliciter
1: Et d'abord, merci d'avoir retracé de manière aussi vibrante un itinéraire quand même qui, qui compte désormais plus d'une douzaine d'années de, de travail. Et, et comme vous l'avez bien montré, euh, le chemin, euh, pour le résumer, euh, aura été celui qui euh, va euh, de l'Afrique vers le monde euh, et du monde vers l'Afrique, dans une espèce de, de mouvement euh, permanent euh, d'aller et de venir, euh, qui est inséparable de, disons là, la, l'utopie la, qui. Euh, qui est au fondement de ce dernier ouvrage, l'utopie d'un monde euh, ouvert, euh, respirable, euh, qui fait vraie place à, à, à tous, à commencer par les, les humains, bien entendu, mais, mais par-delà les humains, euh, euh, les autres euh, membres de la création. Euh, et donc, euh, c'est un euh, itinéraire qui euh, m'aura conduit à, à m'apesantir, évidemment, sur la critique de de la différence euh, et euh, l'exploration des conditions de possibilité euh, de quelque chose qui ressemblerait au semblable euh, et qui euh, pourrait servir de fondement à, à une théorie de l'en commun une théorie de l'en commun à un moment effectivement où la la planète terre euh, elle est plus petite que elle n'a jamais été elle est menacée de, de combustion hein, et où les conditions d'habitabilité euh, de cette planète euh, sont loin d'être euh, sûres. Et euh, un moment où, effectivement, on a besoin de euh, la réparer, de la partager, euh, conditions préalables pour sa durabilité.
2: Mmh. Et vous nous dites précisément, alors je rappelle que ce livre vient clore, une trilogie après euh, politique de l'inimitié et brutalisme qui dénonçait les dérives totalitaires hein, de l'ère contemporaine et annonce donc cette nouvelle humanité hein, que vous appelez de vos voeux et que vous illustrez justement en vous référant. Alors vous nous dites, l'Afrique, dans ce moment hein que vous, que vous analysez très bien face aux enjeux climatiques, mais aussi aux enjeux économiques, migratoires, peut être source d'inspiration. Et cette inspiration, vous allez la chercher dans ce que vous appelez les archives africaines, qui est en réalité toute cette cosmogonie qui n'a pas été suffisamment exploitée selon vous. Alors expliquez-nous en quoi la relation aux vivant de l'Afrique peut être une source d'inspiration aujourd'hui pour le reste du monde.
1: Alors, elle peut être une source d'inspiration, <coughs> d'abord parce que les pensées euh, qui nous auront servi à transformer notre rapport à la nature, à nous-mêmes et au reste du monde, et qui nous auront servi à bâtir la sorte d'édifice euh, euh, que nous habitons aujourd'hui, cette espèce de vaisseau... Euh, à la fois technologique, technique euh, et autres, ces ressources sont épuisées, dans le sens où <coughs> la sorte de raison calculante, euh, raison instrumentale, qui nous aura servi de, disons, de euh, vecteur principal à l'édification de la sorte de monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, cette raison... Montent désormais ses limites. Elle montre ses limites à un moment où, précisément, c'est la question de l'habitabilité de la planète Terre qui est posée. Et donc, la question se pose de savoir où aller chercher des ressources de toutes sortes qui pourraient nous permettre de réenchanter l'histoire, pas seulement humaine, mais une histoire qui embrasserait l'ensemble des forces du vivant. Et donc, il me semblait que il était important de chercher dans ce que vous appelez les archives africaines, dans le but de voir euh, qu'est-ce qu'elles pourraient nous offrir en termes, par exemple, de conception de l'unité de la personne humaine ou de sa pluralité, en termes de rapport entre les différents ensembles qui forment la création. Et j'utilise le terme création à dessein, euh, en tant que euh, terme qui englobe. Euh, l'ensemble du créé. Mm. Quel type de relation euh, faut-il euh, établir entre ces différentes composantes afin que chacune d'elles, dans sa différence, si vous voulez, puisse contribuer à la respiration du tout mm. avec T majuscule. Et là, ce qui concerne tout ceci, évidemment, les cosmogonies africaines, j'utilise en particulier les cosmogonies Dogon, Dogon. Euh, les cosmogonies Bambara, mais on aurait pu élargir la, la liste. La notion
2: de la Terre, par exemple. La
1: notion de la Terre, la notion de vivant, la notion de flux, hum. la notion d'animation, de l'animé. Je convoque tous ces éléments et essaie de les faire raisonner euh, en référence à l'ère technologique dans laquelle nous sommes entrés, les formes d'extractivisme qui caractérisent encore notre, un peu, malheureusement, trop notre relation aux, aux ressources, aux
2: ressources euh, naturelles, terrestres, naturelles.
1: Mmh. Et je essaie de montrer, en fin de compte, comment est-ce que le recours à à l'archive africaine, pourrait permettre d'enrichir euh, de façon notable notre pensée euh, écologique.
2: Et elle l'enrichit à un premier niveau, c'est que cette catégorie de humain non humain, elle, euh, elle, elle n'apparaît pas. Enfin, c'est une... Euh
1: elle, elle est impuissante
3: mmh.
1: à rendre compte de, de l'animé des forces euh, effectives qui, euh, qui nous permettent de communier à un cosmos, à une cosmologie, euh, je dirais, générale.
2: À ce stade, c'est assez intéressant, toute cette terminologie que vous avez utilisée, parce que je voulais, sur l'aspect de l'écriture et un peu formel de votre... De votre livre, donc déjà, euh, c'est un livre qui se situe aux confins de l'histoire, de l'anthropologie, de la philosophie politique, donc vraiment transdisciplinaire, donc sa lecture est vraiment une expérience en soi, parce que vous mêlez des catégories de pensée euh, occidentales aux archives africaines, vous passez très vite d'une langue... Technique à une langue lyrique, à une langue un peu plus métaphysique, à une langue académique. Euh, vous passez d'une échelle microscopique avec les insectes à une échelle macroscopique avec le cosmos. Euh, vous nous balayez d'un enjeu à un autre, climatique, migratoire, on l'a dit aussi technologique, d'un temps à un autre, historique. Hein, vous passez de la traite transatlantique négrière euh, au traçage euh, euh, contemporain technologique, d'ailleurs on en dira un mot. Et donc à la fois, c'est un un procédé fulgurant qui donne le vertige, mais qui réussit à, euh, à donner le ton de notre époque, en fait, marquée par toutes ces urgences. J'aimerais bien que vous nous, donniez, vous nous disiez un mot sur cette écriture, parce que finalement, elle nous fait vraiment entrer dans ce monde de relations que vous venez de décrire, aussi. Et on voit qu'elle qu puise aussi chez ses référents. Vous parlez beaucoup de Merleau-Ponty, d'Edouard Glissant. Donc, on ressent tout ça à la lecture de ce livre. J'aimerais bien que vous nous en disiez aussi hein. un mot.
1: Mais vous décrivez avec beaucoup d'exactitude, disons, l'effort le, qui, qui, qui était le mien dans, dans ce livre, mais aussi dans euh, ceux qui l'ont euh, précédé. Parce que euh, le projet euh, ici n'est pas tant de proposer une euh, théorie euh, totalisante du, du réel, c'est une écriture qui part de, euh, disons, le, la conviction selon laquelle euh, il y aura toujours une part du réel euh, qui restera, je dirais, de l'ordre d'inachevé, euh, qui sera toujours en construction permanente, une part euh, du réel qui euh, euh, est fondamentalement euh, incalculable, mm. euh, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être, euh, disons, réduit à une langue transparente à elle-même, euh, un code euh, binaire. Mm. Euh, il y a quelque chose d'inappropriable mm. dans... Euh, le monde euh, de notre, no, notre existence, ou si vous voulez, de nos existences. Et donc, euh, le projet est de faire signe à, à mmh. cette complexité,
3: mmh.
1: euh, de se faire humble face à cette complexité, de se mettre placé dans une attitude, si vous voulez, de, de supplication, afin que cette réalité complexe puisse nous parler et que dans un geste d'écoute attentive, nous puissions l'entendre. Et donc, le défi, c'est à la fois d'organiser une grammaire, une syntaxe, des phrases qui évoquent la raison, la convoque au besoin, tout en sachant que à elle toute seule, elle n'est pas capable de nous apporter une réponse divine. Donc il faut ajouter à la raison toute une série d'autres facultés euh, qui aident. À à être en résonance avec, avec le, des forces plus grandes. Mmh. Si vous voulez, c'est ça l'ambition.
2: Le, 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 mmh. Et cette humilité dont vous venez parler, effectivement, elle, elle se ressent aussi avec force lorsque vous convoquez la Terre, la Terre telle que vous la définissez, avec un grand T, d'une certaine manière. Ce n'est pas une entité concrète, comme vous le dites, ce n'est pas une planète du système solaire. La Terre, c'est une chair, c'est une peau. C'est un corps et c'est surtout une utopie. Et vous dites, il n'y a ni peuple terre, ni nation terre, ni gouvernementaire, ni parlementaire ou assemblée terre, ni armée, ni police terre. Voilà, elle doit être imaginée, convoquée, assemblée, créée, animée, comme une utopie. Absolument. C'est très important, c'est le cœur finalement de votre
1: livre. C'est le cœur de, de votre de, livre. De, de, du livre. La dernière utopie en réalité, oui. j'ajoute dans, dans le livre. Pourquoi la dernière Parce que la réalité, sans doute, est qu'il n'existe pas d'eau de la Terre. Et je le dis euh, en sachant très bien que des efforts euh, d'expatriation, euh, de migration hors euh, orbite euh, font partie un peu des... Mythologie d'aujourd'hui. Mais je pense, comme le pensaient d'ailleurs beaucoup d'autres, je pense en particulier à, à Bruno Latour qui nous a quittés, la terre, elle est, elle est notre, notre demeure. Elle ne nous appartient pas.
3: Mmh.
2: Nous sommes des passants, vous dites.
1: Nous ne sommes... sommes que des passants. Mmh. Et donc, euh, je pense qu'il est possible, partant de, de cela, de Imaginez une forme nouvelle de communauté qui, comme la terre, ferait place à tous, à la différence des communautés nationales, étatiques, euh, reposant sur le critère de citoyenneté, c'est-à-dire d'appartenance euh, euh, qui opère en même temps euh, comme exclusion. Et donc, euh, euh, nous lui appartenons en fait et elle agit à travers nous par le biais des traces que nous laissons une fois, euh, disons, notre séjour euh, terminé. Donc voilà un peu le, le, euh, le concept de terre euh, Quand vous... qui, qui, qui guide euh, cette, cette réflexion.
2: Est-ce que c'est une dernière utopie comme une fatalité, en fait C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre... Possibilité que cette dernière utopie la terre finalement
1: Dernière utopie en relation aux urgences mmh. de notre temps. Dans la mesure où, effectivement, l'heure nous est comptée désormais. Elle nous est comptée et euh, nous sommes face à la nécessité d'engager des transformations euh, décisives si euh, disons euh, la voie ne doit pas être ouverte à la, à la dissolution.
2: Mmh. C'est très important ce que vous dites parce que en réalité, on comprend à la lecture de ce livre que cette utopie, elle naît d'un réalisme, enfin, d'une observation réaliste de la réalité contemporaine. Et cette utopie, cette dernière utopie qu'est la Terre, elle, elle vous permet, euh, c'est très intéressant, de développer en creux deux critiques radicales, à nouveau du capitalisme et aussi de la notion d'identité. Et les deux sont on le voit bien vous, vous mêler euh, ces deux réalités-là. Le capitalisme, parce que quand vous dites, comme vous venez de le dire, que la Terre, cette dernière utopie, est, un, est incalculable, elle est immatérielle aussi, elle a une dimension immatérielle très importante, c'est-à-dire qu'elle est contre toutes ces tentatives de captation, comme on le disait tout à l'heure, y compris des ressources naturelles et pas seulement humaines. Donc, il faut la définir comme immatérielle. Et puis on en même temps, en permettant cette connexion généralisée, eh bien, elle est anti-identitaire. Donc, il y a deux dimensions là qui sont assez fondamentales et sur lesquelles j'aimerais bien que vous nous éclairiez.
1: Ah oui, elles Donc. sont absolument fondamentales dans, dans ce livre, en tout cas. Mais on en voit les d'ores et déjà dans les livres qui sont venus auparavant. Critique de la raison nègre et en partie une critique virulente de, de, de l'identité et de la différence, et de l'altérité. Je pense que le moment est venu de sortir de ces philosophies de l'identité, de la différence et de l'altérité qui ont servi de pierre angulaire à l'humanisme d'après-guerre, que l'on retrouve dans la plupart des, des grands philosophes, des grands penseurs, et que les temps nous obligent à sortir de euh, ces philosophies.
2: Alors, alors même qu'elles sont en voie de euh, développement.
1: Alors qu'elles sont euh, devenues virales,
2: mmh.
1: euh. et que en devenant virales, euh, elles nous empêchent euh, manifestement de prêter attention à, à l'ouvert, avec O majuscule, au, au grand large. Euh, aux grands horizons. Et lorsque je convoque euh, la figure de la Terre avec des majuscules, je fais référence à cet ouvert, à ce grand large, à ce vaste horizon. Celui euh, de la du semblable, celui de commun celui de l'émergence du passage d'une philosophie de l'universel à une prise de conscience de type plutôt planétaire. Et quand je dis de type planétaire, évidemment, c'est en référence ici également à la redécouverte tout de même des forces du cosmos.
3: Mmh.
1: Parce que... Euh, ces forces du cosmos, cette cosmologie élargie, c'est ce qui est très clairement au fondement de, euh, des euh, déploiements euh, telluriques auxquels nous assistons, qu'il s'agisse de la technologie ou d'autres forces euh, virales.
2: On comprend bien, donc vous faites passer la question du vivant avant celle de l'identité, en tout cas, dans cette...
1: Avant celle de la citoyenneté, de l'identité, de l'universalité.
2: Mais est-ce qu'il il faut quand même en passer par cette phase de reconnaissance partagée ou de, ou de différence reconnue pour accéder à cette utopie avec, que, que vous formalisez
1: C'est l'effort -ce que l'on s'est efforcé d'accomplir avec Critique de la raison nègre. Hum. Politique de l'inimitié et, et brutalisme et,
3: mmh.
1: euh, et et à présent il, euh, la communauté terrestre, c'est le moment de, du, du passage mmh.
2: d'ailleurs on vous certains vous présente comme euh comme un des théoriciens du, du post-colonialisme, vous, vous êtes réticent, vous n'aimez pas trompe. trop parce que voilà, vous il
1: se trompe, trouvez que votre
2: votre œuvre euh, atteste du contraire en fait, Mais ce que vous êtes en train de dire euh... qu'il faut débroussailler. Euh, cette question-là. Et la notion de... Pour revenir à la notion de race, parce que... Et revenir à cette question d'habitabilité euh, terrestre, vous dites que c'est finalement la, la race qui, effectivement, dès son apparition en tant que concept, a, a, a participé à la destruction du vivant. Et c'est en ce sens-là qu'il faut définitivement euh, l'abolir. Pour renouveler le vivant, il faut en, en terminer avec le racisme. C'est pour cette, ça que
1: cette... les, les grandes luttes écologiques de demain mmh.
2: sont absolument
1: inséparables des luttes contre le racisme. Mmh. Parce que euh, le racisme est, si vous voulez, le, le racisme et le colonialisme. Mmh. Les deux, d'ailleurs, euh, sont inséparables. Racisme et colonialisme partent d'une pulsion euh, originaire qui est une pulsion écocidaire.
3: Mmh.
1: Euh, d'une pulsion qui, euh, disons, identifie certains corps à des corps naturels mm. euh, et les traite ce faisant comme on traite la nature. Mm. Euh, et cela, on le voit très bien en revisitant euh, l'histoire des formes d'exploitation basées sur la race, qu'il s'agisse des formes en, euh, relativement anciennes, telles que la plantation ou, de nos jours, euh, le complexe carcéral. La nouveauté étant que euh, la cible de de tous ces euh, euh, disons projets, ce sont les flux vitaux en, en tant que tels.
2: Hum. Mais euh, comment euh, l'époque l'époque que nous que nous vivons est très éloignée de ce que vous décrivez. Elle est plutôt le lieu de sécession, de déliaison. Euh, vous parlez même du retour de la meute en parlant de lutte des espèces, puisqu'on vit un, une forme de racisme paroxystique. Euh, comment euh, cette, cette, cette utopie, qui est notre dernière utopie, donc, euh, après la chute de tous ces grands espoirs hein, qui ont balayé le XXe siècle, de ces transformations radicales qu'on n'attend plus, comment la faire advenir concrètement, concrètement puisque vous-même vous dites qui peut, qui peut fermer les yeux, qui, qui peut rester aveugle face au désordre et aux iniquités dans le monde.
1: Alors c'est là où, euh, euh, je crois, on a besoin d'une réflexion sur le mot d'un entonnoir,
3: hum.
1: euh, c'est-à-dire une réflexion qui, partant de, du grand large, petit à petit, euh, se resserre et, et, et cible, mm. euh, disons, les, les petits espaces du, du quotidien, là où effectivement le euh, vie et mort sont, sont euh, euh, face à face, en lutte. Mm. Et c'est euh, ce que je me suis efforcé de faire euh, parallèlement à l'écriture du livre au cours des deux dernières années.
3: Mm.
2: Euh,
1: par le biais de la, les, la mise en place en Afrique d'une fondation dite de l'innovation pour la démocratie. La démocratie étant entendue pas vraiment dans le sens classique du terme. On sait qu'elle est en crise. Mais la démocratie, comme... Euh, le de, de dernier nom du vivant.
3: Hum.
1: Et donc, euh, par le biais de cet engagement pratique, il m'a été donné par exemple de découvrir dans même pays du continent des expériences en cours dans plusieurs domaines, euh, la santé, l'environnement, l'éducation, l'égalité homme-femme, euh, le droit à l'expression, les droits des minorités, le droit à la respiration,
3: mmh.
1: une foule d'initiatives en cours dans les espaces euh, du quotidien pour redonner vie à ceux qui semblent avoir perdu euh, tout espoir de vie. Il me semble qu'il est possible de réinventer, par exemple, la démocratie à partir de ces euh, friches. Mm. Ah, et c'est ainsi, justement, euh, que cette dernière utopie peut commencer à prendre forme et à faire sens dans ces lieux de vérité où, effectivement, ce qui est en jeu sont les conditions même euh, d'existence, en particulier de, de ce, euh, euh, auquel est nié tout droit de, de respiration.
2: Justement, le droit de respiration, qu'est-ce que c'est Comment vous le définissez Vous en parlez beaucoup dans votre livre,
1: Alors, un euh, droit
2: fondamental.
1: Alors, c'est une notion qui m'est venue euh, au moment de l'avènement de la Covid, euh, qui, comme on le sait, euh, s'attaquer euh, à cette fonction essentielle, en particulier les poumons euh, et, et le reste. Mais la question de la respiration, au fond, elle fait partie de, de, du projet fanonien. Fanon en parle euh, abondamment. Euh, Fanon en parle euh, abondamment parce qu'il est conscient du fait que Respirer constitue quelque part euh, ce qui nous est commun. Euh, respirer, l'acte de respirer, euh, est un des actes les plus égalitaires. Euh, il ne s'agit pas seulement d'un acte humain, il s'agit également d'un acte qui met en réseau euh, plusieurs autres formes du vivant qu'il s'agisse des plantes, des animaux. Euh, euh, alors, cette transversalité de l'acte de respirer, euh, euh, j'essaye de m'en servir dans le texte pour ouvrir euh, de nouvelles fenêtres à la théorie
2: politique. Précisément, cette théorie politique, la fondation dont vous parlez, c'est celle qui s'inscrit dans votre collaboration avec Emmanuel Macron, dans l'idée de défendre un renouveau des relations entre la France et l'Afrique. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que vous faisiez un pari, vous faites un pari risqué, et que les critiques ne se sont pas faites attendre, qui vous présentent un peu comme une corruption intellectuelle, d'une nouvelle manière d'influencer le continent. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, qui parfois s'appuient sur des livres comme Brutalisme, dans lequel vous vous dénonciez un certain nombre de, de techniques de gouvernement. Euh, euh, voilà, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, hein, qui ne comprennent pas en fait forcément votre votre cette participation démarche. à ce projet, cette démarche, tout à fait.
1: Alors, euh, je comprends qu'on euh, puisse avoir quelques difficultés à comprendre la, la démarche, mais je ne comprends pas que l'on ne puisse pas en comprendre le bien fondé. Hum. Pourquoi euh, Parce que il y a une histoire la France, l'Europe et l'Afrique. Cette histoire, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire dans sa part de vénalité, sa part de saleté et sa part d'indignité et de prédation. Et ce qui s'est passé derrière ces différents registres de la vénalité, de la brutalité, de la prédation, du viol, est ineffaçable. Encore que euh, il est important de la reconnaître. C'est-à-dire de dire la vérité, ce sujet. Et donc, euh, la politique de vérité, elle est au point de départ de cette démarche. Il y a plusieurs manières de dire la vérité. On peut se dire la vérité à soi-même, mais là où il y a relation, il n'y a pas de vérité qui ne soit pas dialogique, qui ne résulte pas, disons, d'une un, démarche dialogique. Et donc, et la France et l'Afrique doivent dialoguer. Dialoguer pourquoi pas nécessairement parce qu'elles ont un passé commun, mais pour voir dans quelle mesure, à partir d'un passé commun, on peut inventer un futur différent. Et je crois fondamentalement que cette affaire d'un futur différent exige que l'on plonge ses mains dans, le, dans la marmite, si vous voulez. En sachant très bien que euh, la plupart des, de nos analyses du pouvoir, euh, en réalité, tombent à l'eau euh, euh, au regard de comment est-ce que le pouvoir fonctionne concrètement. Je crois qu'une partie de d'entre nous, nous avons développé une conception du pouvoir qui ne correspond pas du tout à, à la façon dont il fonctionne dans le concret. Et pour le cas qui nous concerne ici, euh, euh, on est en train de mettre en place dans cette fondation. Il y a plusieurs autres initiatives qui ont été euh, mises en route et... Euh, Je préfère euh, euh, contribuer à, à ces petits pas que de me soucier de ma pureté abstraite ou théorique.
2: Mmh. C'est un cheminement euh, <coughs> qui vous conduit, effectivement, comme vous l'avez dit, dans la, dans la foulée euh, du rapport que vous avez remis donc, euh, en 2021... À Emmanuel Macron, sont les cette fondation très récemment, pour la démocratie dont vous venez de parler. Il y a aussi un enseignement commun à Johannesburg, Dakar et Paris, avec l'école normale supérieure. Ces deux projets font eux-mêmes suite aux ateliers de la pensée à Dakar, lancés avec Félouine Sarr, qui rencontre un écho mondial, on doit le dire, c'est tous les deux ans. Euh, je crois. Donc, euh, ce que vous venez d'expliquer, en réalité, c'est qu'effectivement... Puis il y a la
1: maison des mondes africains ah, qui, va, qui est en... Oh, qui est en... Tout à fait.
2: Et ça passe. Euh, donc, vous inscrivez ces démarches dans votre cheminement intellectuel, c'est ce qu'on vient de, de comprendre, et, et ça souligne aussi l'importance pour vous du réarmement intellectuel, euh, culturel, qui est aussi au fondement du renouveau démocratique. Ça passe par là, de votre point absolument.
1: de vue. Absolument. Je pense que ça passe par là. Mmh. Euh, c'est un élément absolument central dans... Euh, disons le la quête euh, euh, d'un monde euh, euh, ouvert à tous et à toutes et respirable ça passe par la formation aussi c'est-à-dire le, le toutes les grandes théories du changement euh, se sont appuyées sur la formation on reconnaît la formation euh, la pédagogie comme un élément absolument central de, de, de leur euh, démarche pratique. Et, et donc, je pense que euh, et la Fondation et les autres outils que l'on est en train de mettre en place aideront à euh, animer l'intelligence collective. Mmh. Euh, la tâche aujourd'hui, c'est celle de l'animation de l'intelligence collective. Par opposition au cynisme et au nihilisme qui guette. Je le vois en particulier dans le cas de l'Afrique. Il existe dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ou en tout cas sur le continent, trois types d'illusions. L'illusion technicienne et libertarienne, qui veut nous faire croire que le salut viendra de la technologie ou de l'entreprise ou des start-up, euh, euh, et ainsi de suite. L'illusion euh, néo-souverainiste, euh, sous sa forme euh, pseudo-panafricaine, mais vidée de tout sens, une espèce de néo-panafricanisme qui flirte sur l'idée d'un bouc-émissaire euh, au lieu de s'affirmer de manière affirmative, euh, pour parler ainsi, et l'illusion messianique euh, sous sa forme islamiste ou euh, de fait pentecôtiste ou évangéliste. Hors du journal, la seule réponse à ces trois formes de l'illusion, c'est de miser sur l'intelligence collective, qui suppose effectivement de réinventer la démocratie à partir, euh, disons, euh, du vivant. Mmh. Voilà pourquoi je suis engagé dans, dans cette tâche qui est à la fois politique, qui est intellectuelle, parce qu'elle impose de penser différemment
3: mmh.
1: euh, et qui est sociale, euh, dans la mesure où il s'agit de construire de nouvelles coalitions sociales portées vers ce type de changement. Mmh.
2: Et toutes ces démarches, euh, ces initiatives là dont, dont vous venez de faire état témoignent aussi d'une vivacité, euh, d'une réelle vivacité euh, du continent africain. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur la sur la pensée critique. On s'était rencontrés il y a quelques années, où vous, vous, vous me parliez de ces cités européennes, presque face au décentrement euh, qui, qui s'opérait euh, il y a donc une dizaine d'années. Est-ce qu'on... Est-ce que les représentations ont changé je, je, je pense à, à beaucoup de vos collègues, à Souleymar Bashidjan, Phel Winsar, qui sont maintenant des, des, euh, des intellectuels reconnus, traduits. Il euh, y a, y a ces, ces collaborations avec des universités euh, aussi à venir, certainement américaines. Enfin, on voit bien que ce décentrement dont il était question il y a quelques années semble... Euh, euh, se mettre en place euh, Comment vous l'analysez et quel état des lieux vous faites, vous, de cette pensée critique qui est quand même à l'origine euh, votre moteur
1: Justement, lorsque l'on s'est vu il y, a, il y a à peu près dix ans, beaucoup de ces initiatives commençaient seulement à se mettre en place. Nous venions, si mes souvenirs sont bons, Felwin et moi, de monter à Dakar les ateliers de la pensée. Nous en étions... Euh, euh, aux premiers ateliers. Depuis lors, euh, on a assisté, en tout cas sur le continent, à l'effervescence de ce que l'on pourrait appeler des tiers-lieux mmh. ou, ou des, des friches. Appelons ça des friches. C'est-à-dire des espaces et des moments au cours desquels des rassemblements d'un type nouveau s'opèrent, mis ensemble en vue d'échanges intensifs pendant une période donnée, d'une diversité d'acteurs, des intellectuels, des chercheurs, mmh. des artistes, des danseurs, des activistes, euh, ainsi de suite. Une palette de profils extrêmement variés qui se retrouvent autour de, de questions, disons, d'intérêt commun ou en tout cas des questions urgentes. L'objectif étant, à partir de l'Afrique, de les examiner, mais dans la perspective du bien du monde en général. Et donc. Ces friches se sont démultipliées. Aujourd'hui, on a la fabrique de Souza au Cameroun. On va bientôt ouvrir euh, l'école euh, de la démocratie euh, sur l'île de Gorée. Euh, D'autres plateformes qui s'intéressent, par exemple, à la démocratie dans son rapport avec le numérique. À quoi il faut ajouter euh, les biennales euh, l'intensification des événements ayant lieu à la, genre des expositions, la curation des œuvres contemporaines. Donc, il y a cette ébullition. Récemment, à Marrakech, le festival de littérature africaine, je crois que euh, la pensée critique aujourd'hui, elle se fait, au détour de ces rencontres, euh, par le biais justement de ces plateformes et euh, grâce aux technologies digitales, elle bénéficie de la dissémination euh, typique effectivement de ces, ces outils euh, numériques euh, et contribue ce faisant à, à, à réformer nos imaginaires changement. Mmh.
2: sont autant des ébullitions qui sont autant de voies de résistance, si on comprend bien. Ce sont des
1: voies de résistance, mais qui sont aussi des lieux de production, euh, disons, de l'utopie, mais dans euh, le sens euh, le plus euh, euh, poétique, euh, je dirais, mmh. du, du terme.
2: Alors, Achille Mbembe, vos premiers travaux portaient sur les luttes anticoloniales. Vous avez été témoin presque direct d'événements tragiques pendant la guerre d'indépendance au Cameroun. C'est ce qui aussi a fondé votre désir de devenir historien. Aujourd'hui, vous vous intéressez au dénouement, on l'a bien compris, de situations d'impasse. C'est vraiment ce que vous explicitez dans ce livre, la communauté terrestre. Est-ce que vous assumez une trajectoire disons, moins radicale et plus spirituelle Est-ce que c'est ça
1: Disons que ce que vous appelez la dimension spirituelle, en fait, elle a toujours été là. Euh, la dimension poétique, euh, la dimension onirique, si vous voulez. Parce que dans cette dimension poético-onirique euh, se trouvent des, des gisements euh, de pensée, de le concept, il y a là un, un souffle, un sans lequel tout le reste est un champ d'ossements. Et donc, ma démarche aura consisté à partir d'une lecture assez précoce d'un texte du prophète Ézéchiel, euh, justement sur les ossements desséchés ma pratique aura consisté à garder le cap sur le souffle, c'est-à-dire ce qui donne sens. Par-delà, disons, la question des moyens. Qu'est-ce qui est de l'ordre des moyens et qu'est-ce qui est de l'ordre des fins, c'est-à-dire de la politique du sens. Et donc, si vous voulez, euh, voilà la trajectoire résumée en en un ou deux mots. S'agit-il de spiritualité S'agit-il de, de méditation Il s'agit en tout cas d'aller chercher euh, là où il se trouve ces gisements négligés euh, qui nous permettent effectivement de redonner vie à ce qui est menacé de dessiccation.
2: Vous dites que votre grand-mère, vous en parlez aussi un petit peu dans le livre, a eu beaucoup d'influence. Votre Il
1: a eu énormément d'influence sur ma vie
2: mm.
1: et sur mon parcours intellectuel. Mm. Elle était, pour moi, en fait, c'est la, la première intellectuelle euh, à laquelle, avec laquelle j'ai été en relation. En relation, euh, relation c'est-à-dire euh, dont j'ai été euh, euh, l'élève. Euh, et, et, et euh, c'est à partir d'elle que euh, cette euh, attention euh, aux, aux forces euh, du cosmos, euh, euh, elle, est, elle est venue de là.
2: Mmh. Et c'est tout ce parcours qui vous a permis euh, de dessiner euh, les contours de ce monde commun, de cette dernière utopie Merci beaucoup Achille Bembe. merci pour cette interview.
1: Merci beaucoup, merci à vous.
2: Merci.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash soutenir.